0: Lo he titulado El desafío de la expansión. Recuerde que este mensaje corresponde a una serie titulada Renovando la pasión misionera. Renovando la pasión misionera. Así que sin más preámbulos, vamos a la introducción. Vamos a la introducción. Dice la palabra del Señor en el verso 10. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Ahora escúcheme por favor esto, cuando usted lee el contexto de esos versículos que hemos leído En el capítulo 22, el capítulo 23 y aún el capítulo 25 Habla acerca de la conducta de aquellos que conocen a Jehová De aquellos que aman a Dios Eh, Y los consejos que vierte el sabio Salomón Son consejos con los que se necesita un corazón que le teme a Jehová Por esa razón, en ese gran número de consejos, aparece este desafío. Que tenemos que nosotros dar a conocer, que tenemos que nosotros ayudar a las personas a conocer a Dios, a conocer a Jehová. Nosotros entendemos a la luz de la palabra que para reflejar el carácter de Dios, el carácter de Cristo, necesitamos que Cristo Jesús sea el Rey y el Señor de nuestras vidas. La razón por la cual el mundo no refleja el carácter de Dios es porque el mundo se ha apartado de Dios. Sin embargo, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, sí podemos acercarnos a Dios nuevamente y poder tener el carácter de nuestro Dios y estos principios de la palabra se van a encarnar en nuestros corazones. Por esa razón es necesario que recibamos a Cristo en el corazón. Ahora, pensando en este desafío que está implícito en el texto, dice la palabra, «Si fueres flojo en el día del trabajo», tu fuerza será reducida. Pareciera como si Dios te diera fuerzas para poder cumplir con una misión. No solamente estamos hablando del éxito personal, porque tú me dirás, pero pastor, ¿no será que Dios nos da fuerza, inteligencia para poder emprender eh, una carrera profesional, eh, desarrollar habilidades, a tener conocimiento, tener éxito en la vida, tener dinero? Pues claro que sí. Pero si tú recuerdas los mensajes anteriores, sabrás, sabrás que lo que hemos dicho es que la razón principal por la cual Dios nos da vida es para que podamos ser mensajeros de Jesucristo, es para que podamos ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Por esa razón es muy importante que nosotros como cristianos podamos eh, asumir la responsabilidad también de proclamar a Jesucristo. Y por eso Dios te da fuerza, por eso Dios te da talento, por eso Dios te da habilidades, por eso Dios te ha dado conocimiento, por eso Dios te ha ungido con su Espíritu Santo. Pero escúchame, dice la palabra, si fueres flojo en el día del trabajo, es decir, cuando realmente tienes que usar toda esa capacidad que Dios te ha dado, Dice la palabra, tu fuerza será reducida. Dios nos entrena y fortalece para cumplir con sus propósitos eternos. En el plan de ser testigo de Jesucristo, hasta lo último de la tierra, Dios planeó una forma de crecimiento y desarrollo en la iglesia, escuche esto, a fin de preparar gente para los desafíos más grandes que vendrían después. Recuerde esto, por favor, la iglesia no puede desarrollarse solo con un pastor. Se requiere un equipo de líderes, se requiere un equipo de cristianos servidores, de personas comprometidas en el reino de Dios. Y cuando Dios compromete a alguien, es que Dios lo está entrenando para las cosas mayores. Ustedes escucharon algunas historias el día de hoy. Cómo Dios formó la vida de algunas personas porque Dios tenía planes mayores. Y yo creo que esa es la historia de todos. Tal vez no todos serán pastores, misioneros, pero todos seremos líderes comprometidos. Todos seremos cotutores, tutores, supervisores de hogares, coordinadores de células, líderes. Estaríamos, Estamos listos para asumir el reto. Por esa razón... Cada oportunidad que tú tienes para servir es un entrenamiento. El mejor entrenamiento siempre será a través del servicio y el compromiso. Por esa razón no basta solo con servir, tienes que comprometerte, tienes que asumir el desafío y el compromiso, escúchame, es como cuando tú te casas, ¿verdad?, el compromiso del matrimonio es te amaré por el resto de mi vida. Cuando tú te comprometes a servir, no solo cuando sirves, sino cuando te comprometes a servir, tú le sirves a Dios por el resto de tu vida. Tú le sirves a Dios, cueste lo que cueste, pase lo que pase En tiempos buenos, en tiempos malos, en salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza No importa la circunstancia, tú le sirves a Dios porque tú hiciste un compromiso Así que no basta solo el servicio, es necesario el compromiso ¿Cuántos dicen amén a esto? El compromiso, la expansión del Evangelio Es uno de los desafíos más grandes que demanda enviar a líderes y no a cualquiera, sino a los mejores entrenados, a los mejores preparados. Déjeme desarrollar tres puntos rápidamente. Primero, el mundo necesita conocer a Dios. El mundo necesita conocer a Dios. Verso 11. Dice libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Note esto, por favor. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Las sociedades en las diferentes ciudades, en las diferentes naciones, mis hermanos, tienen filosofías diferentes, formas de pensamiento diferentes. La Biblia dice que mucha gente quiere o pretenden ser sabios en su propia opinión y tratan de encontrar la sabiduría sin Dios. Y eso es imposible. Por eso es que el mundo no tiene la la mejor oferta para que tú puedas tener una vida feliz, un matrimonio sólido, una familia restaurada. Eh, Por favor, entiende eso. Ahora, si quisiéramos nosotros de alguna manera tratar de explicar un poco cómo piensa el mundo, pues yo he puesto allí una lista de cómo visiones principales que el mundo de hoy eh, eh, adopta. Entonces, hay gente que es politeísta. Y usted sabe que el politeísmo varios dioses, es decir, creen en la existencia de varios dioses que se unen para beneficio de sus adoradores y, y usted sabe que eso es un error, eh, 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 la idolatría no, no forma parte de nuestra cosmovisión porque nuestra cosmovisión va más allá, déjeme explicarle otra cosmovisión, el ateísmo y qué explica el ateísmo, el ateísmo explica que no hay dios, es un tipo de religión en la que su credo es no creer en la existencia de Dios. Y, y no, me, no voy a profundizar en esto, pero yo creo que hay que tener más fe para creer en el ateísmo que para no creer en esto. ¿no? El panteísmo, ¿qué es el panteísmo? Todo es Dios, todo es Dios. Y en nuestra cultura peruana, eh, nuestros ancestros eh, eran muy panteístas, ¿no? Adoraban a la montaña, al sol, es decir, a elementos creados por Dios como lo entendemos. Panteísmo, todo es Dios. Aquellos que identifican a Dios con el mundo y la creación, ¿no? Otra cosmovisión es el deísmo. Y el deísmo no es otra cosa que Dios ausente, Es una doctrina de los que solo creen en la existencia de un Dios como autor de la naturaleza, pero sin admitir revelación ni culto externo. Es decir, ok, sí, yo creo que Dios existe, pero allá está Dios y aquí estoy yo. Punto, se acabó. Nos creó, nos dio cuerda y no más intervino en la historia de nuestras vidas. Existe también el agnosticismo. Y el agnosticismo está vinculado al escepticismo. Es decir, el agnóstico no llega a afirmar ni la existencia de Dios ni la no existencia de Dios. Entonces, en sus palabras dice, bueno, no puedo comprobar, no puedo afirmar, tampoco puedo negar, así que no sé si existe, pero si existiera, entonces creo que esto sería de esta manera y de esta otra forma. Ese es el agnosticismo y hay mucha gente que prefiere abrazar esa cosmovisión. Está el teísmo. El teísmo que afirma que hay un Dios y que este Dios presenta unas características o cualidades esenciales. La principal es que es personal, es decir, que posee eh, entendimiento y voluntad. Ahora, nosotros obviamente podemos encajar en esta filosofía, pero sepa que así también piensan las otras religiones, el judaísmo, eh, el islamismo, el cristianismo. pero pero conciben la idea de que existe un Dios y muchas religiones en el mundo obviamente son consideradas teístas. Pero escúcheme esto, por favor. La cosmovisión más más pura y la que tú y yo tenemos que abrazar es la cosmovisión bíblica. Es decir, nuestra cosmovisión sería teísta bíblica. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, la creencia en un Dios personal que se le conoce a través de las Sagradas Escrituras, que es el manual para obedecer y seguir los consejos y enseñanzas eh, eternas para nuestras vidas. Por favor, entienda esto. Es increíble cómo este maravilloso libro que nosotros conocemos como la Biblia nos ha revelado no solo el carácter de Dios, sino cómo vivir una vida abundante. Y en medio de una sociedad que, que, que abraza cualquier cosmovisión, en medio de una sociedad que muchas veces se confunde en su concepción de la vida de Dios, de la creación, Creo que es importante que nosotros, los cristianos, no andemos divagando ni dudando acerca de nuestra fe y acerca de nuestra creencia. Quiero que entienda esto, por favor. No estoy hablando solo de una filosofía, de un pensamiento. Estoy hablando de un manual que ha cambiado nuestras vidas, de un manual que nos ha transformado, de un manual que Dios ha obrado de manera poderosa y grandiosa. Y creo que muchos podemos dar testimonio de ese poder en acción. Así que usted y yo somos teístas bíblicos y tenemos que darnos a conocer de esta manera. Los principios de la palabra ha transformado nuestros corazones ha restaurado nuestro matrimonio, ha bendecido nuestra familia y tenemos que darlo a conocer. Tenemos que proclamar de este poder y de este amor del Señor. Punto 2. Nosotros somos los mensajeros. Nosotros somos los mensajeros. Verso 12, la primera parte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos explica la forma en que Luca describe los acontecimientos de esta expansión del Evangelio de Jesucristo. Es es maravillosa la historia y usted la conoce igual que yo. Primero Jerusalén, luego Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Los apóstoles tuvieron una visión de ser mensajeros de Jesucristo en otras ciudades. Escuche esto, por favor. Es importante que usted y yo entendamos que Dios está necesitando mensajeros. Y por favor, no puede decir ciertamente no lo supimos, porque Dios nos ha hablado de muchas maneras. El Evangelio nació en Jerusalén pero se expandió por Judea y Samaria, luego por Chipre, Fenicia, Antioquía, eh, Pafos y luego se esparció en otras ciudades más eh, como Listra, Iconio, Galacia, Éfeso, Esmirna y muchas otras ciudades hasta llegar a Roma y a muchas otras más a causa de gente comprometida que entendió que, entendió que eran los mensajeros. No podemos decir que no lo sabíamos. Jesucristo dijo ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Jesucristo dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y Pablo, lo ente- miles de creyentes lo entendieron. Pablo lo entendió. Y por esa razón Pablo se comprometió para recorrer el mundo conocido en algunos viajes misioneros tan importantes y tan significativos que pudo conquistar muchas personas para Cristo. Y nosotros, como Iglesia Alianza de Coro Norte Callao, inspirados en este movimiento que nació en la ciudad de Jerusalén, inspirados en Pablo y otros personajes más que que se han comprometido con el reino de Dios, la Iglesia Alianza de Coro Norte Callao también se ha comprometido a expandir el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿O cuántos escriben amén a esto? Nos hemos comprometido a expandir el reino de Dios. Y en esta visión que Dios nos dio, decidimos plantar congregaciones zonales, siendo una una iglesia, pero extendida en lugares para poder llevar el mensaje de Jesucristo. Y hemos, hemos plantado la zona 1, y la zona 2, y la zona 3, y la 4, y la 5, la 6, la 7, la 8 pero todavía nos faltan cinco congregaciones más que tenemos que plantar, porque tenemos que seguir expandiéndonos. Acuérdate de lo que hemos venido diciendo, la visión no ha cambiado. Seguiremos plantando congregaciones y de esa manera vamos a lograr alcanzar las 14 congregaciones que queremos establecer en Cono Norte Callao. Es un reto, es un desafío, pero se requiere servidores comprometidos. Nosotros somos los mensajeros. Nosotros somos los instrumentos. Nosotros somos las personas que Dios quiere usar para expandir el reino de Dios. Y si usted no lo sabía, y tal vez me dirijo a aquellas personas que recientemente están conectándose a nuestra iglesia, sepa que también queremos alcanzar Lima y queremos alcanzar el Perú. Por esa razón, ya tenemos un proyecto en Aucayama, estamos trabajando allá en una congregación y tenemos otros proyectos en el Perú, como el de Moyobamba, y ahora estamos trabajando con Jauja, con Pucalpa, porque creo que es muy importante que nosotros podamos entender y obedecer. No podemos decir que no lo sabíamos, no podemos decir que no lo entendíamos, porque el Señor fue muy claro y de hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que ir más allá de nuestra ciudad. Es el reto que nos toca como cristianos. No vivir solo para ti, no vivir solo para tu ciudad o para tus beneficios personales. Tenemos que vivir para expandir el reino de Dios. Para poder cumplir con el mandato que Dios ha puesto en nuestro corazón. Tercero y último. Jesús es el mensaje Jesucristo es el mensaje verso 12 la segunda parte el que mira por tu alma él lo conocerá y dará al hombre según sus obras el que mira por tu alma él lo conocerá y dará al hombre según sus obras Cristo Jesús es el mensaje y tenemos que dar a conocer a este mundo a este Jesucristo Amados hermanos, a este Jesucristo que murió por nosotros para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Por favor, entiende esto. Las circunstancias han cambiado. Ahora ya no podemos congregarnos como antes. Y seguro usted verá ahí algunas fotos de cómo nos congregábamos antes y cómo nos estamos congregando ahora. Las circunstancias han cambiado puede que tengamos limitaciones, puede que que tengamos dificultades para poder reunirnos y aunque podríamos estar impedidos de reunirnos, no estamos impedidos de predicar a Jesucristo. El desafío nuestro es seguir expandiendo el mensaje de Jesucristo, hablarle a un mundo que necesita de Dios, del poder, del amor, de la misericordia de este Dios maravilloso. ¿Cuál es este mensaje? ¿Cuál es este mensaje? El mensaje es esto que Jesucristo siendo Dios dejó su gloria en los cielos para salvarnos de la condenación eterna. Entienda esto por favor, el mundo estaba camino al infierno, pero por esa maravillosa gracia y misericordia del Señor que dejó su gloria en los cielos, que dejó su trono y su corona, que dejó el reconocimiento de los ángeles y se vino a este mundo por amor a ti y por amor a mí. Y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario Para morir por nosotros El justo por los injustos El bueno por los malos El santo por los pecadores Por su sacrificio Hemos sido justificados Y aceptados delante de Dios Padre A todos los que le recibieron Dice la palabra Les dio la potestad Les dio el privilegio De ser llamados hijos de Dios Por favor no te vayas a confundir No vayas a pensar que todos somos hijos de Dios No, todos somos creación de Dios Pero para que tú seas un hijo de Dios Para que tú seas una hija de Dios Tienes que recibir a Jesucristo En tu corazón La justificación nos hace aceptos delante de Dios Padre y somos recibidos como hijos cuando nosotros reconocemos nuestra condición de pecadores y le recibimos en el corazón. Hemos sido librados del infierno y nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¡Gloria al Señor! Hermano, yo no sé si usted entiende este privilegio. Yo no sé si usted entiende esta bendición tan poderosa. Pero... ¿Alguna vez puso su mano sobre fuego? ¿Alguna vez intentando cocinar algo se quemó un momento por segundos? Pues déjeme decirle que ese ardor es un ardor que usted pudo haber sufrido eternamente. Pero por su gran misericordia. Dios te ha libertado de la condenación eterna y ha escrito tu nombre en el libro de la vida, un libro maravilloso que un día será leído y todos los que están inscritos en ese libro viviremos eternamente con Dios Padre por los siglos de los siglos. ¡Gloria al nombre de Jesús! Recibimos el Espíritu Santo para vivir una vida abundante en la tierra hasta vernos con el Señor cara a cara. Y esto es lo maravilloso, no tienes que estar desesperado por irte con Dios, porque estando en este mundo, estando en esta vida, tú puedes vivir una vida victoriosa. Viviendo en este mundo Tú puedes tener grandes victorias Tú puedes tener una gloria de Dios Fluyendo en tu vida Por la obra del Espíritu Santo El Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en tu vida Te da el poder para caminar de gloria en gloria De victoria en victoria ¡Aleluya! Por esa razón yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que puedas depender del Espíritu Santo humilla tu corazón delante de Dios confiesa tus pecados llénate de la presencia del Espíritu Santo no solo tendrás victoria en esta vida sino que habrá un fuego una llama ardiente en tu alma que te va a llevar a comprometerte con Dios y con su obra y con el mandato que le ha encargado para llevar su Evangelio hasta los confines de la tierra conclusión Y quiero terminar, quiero terminar leyendo el verso 10. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Escúchame por favor, escúchame esto. Si tú le pides a Dios fuerza, inteligencia, capacidad, solo para hacer dinero, solo para comprarte el auto que quieres, solo para comprarte la casa que anhelas, solo para tener, para poder viajar como tú lo deseas. Y no está mal desear eso, pero si tú le pides a Dios muchas capacidades solo para tu propio bienestar, no estás pidiendo de la forma correcta, no estás haciendo bien, porque cuando Dios te da, Dios te da para que tú puedas involucrarte en el trabajo de Dios. Por esa razón no puedes ser flojo en el día del trabajo. Porque si tú fueres flojo en el día del trabajo, Dios diría, ¿y para qué te doy sabiduría entonces? ¿Para qué te doy capacidad? ¿Para qué pongo recursos en tus manos? Porque si tú no eres capaz de poder servir en el reino de Dios, de diezmar, ¿cuántos cristianos, escúcheme, cuántos cristianos están siendo provistos por el Señor, están siendo bendecidos por el Señor y no son capaces de tomar el diezmo y ponerlo en el alfolí, no son capaces de poder aportar para poder expandir el reino de Dios. Entonces pregunta, ¿cuál sería la razón entonces por la cual Dios tendría que darte más? Si fueres flojo en el día del trabajo, si, si cierras tu mano en el día de la necesidad, tu fuerza será reducida. Y creo que hay muchas bendiciones abiertas para aquellos que están listos a invertir su vida, su tiempo y su dinero en el reino de Dios. Esto demanda compromiso. Esto demanda entregar lo mejor de nosotros. Escriba allí, por favor, no seas flojo. No seas flojo en el día del trabajo. Es decir, comprométete en el reino de Dios. Seamos capaces de poder comprometernos todos como cristianos. Tenemos una misión intransferible, inquebrantable, impostergable. El tiempo se acorta y nosotros somos los mensajeros. Escriba eso, por favor. Yo soy el mensajero y Dios me demanda compromiso. Yo soy el mensajero y Dios me demanda compromiso. No digas que no lo sabías. Dios está llamando, la cosecha está lista para la ciega, está llamando a cegadores, está llamando a gente comprometida, está llamando a gente que quiera invertir su vida en el reino de Dios. Esto es increíble, hermanos pero estoy hablándole a una congregación madura, a una iglesia responsable, estoy hablándole a un cristiano que no solo está velando por su propia vida, hermano, el mundo vela por su propia vida, pero usted va más allá, usted es ciudadano del reino de los cielos, por lo tanto usted no puede estar pensando solo en usted, usted tiene que pensar en las etnias, en los pueblos, en la gente que aún no conoce a Cristo Jesús. ¿Usted sabía que siempre estamos usando nuestros recursos para enviar paquetes de víveres a familia en necesidad? ¿Usted sabía que hemos cubierto en algunos casos medicinas que se requerían con urgencia? Lo poco que llegaba a nuestras manos, a, nuestra, a nuestras arcas, lo hemos invertido para poder apoyar a gente que realmente estaba en una necesidad extrema. ¿Usted sabe Usted sabe que como iglesia estamos, hemos hecho una ofrenda muy especial por una comunidad shipiba que está aquí en la ciudad de Lima, que han sido cercados por el gobierno, ya que todos están contagiados con COVID-19 y no había forma de que ellos puedan alimentarse y hemos enviado una ofrenda generosa, especial para ser parte de esa ayuda ¿Usted sabía que seguimos trabajando y que ahora esta próxima semana vamos a bendecir 200 familias en necesidad con paquetes de víveres? Estamos trabajando, pero no estamos pensando solo en nosotros. De manera organizada, de manera organizada, estamos trabajando para beneficiar a muchas familias. A eso nos ha llamado el Señor. Quiero dirigirme a ti que todavía no conoces al Señor. Quiero dirigirme a ti que todavía todavía no has recibido a Cristo en el corazón. Lo mejor que te puede pasar en la vida no es abrazar ninguna de esas conmovisiones de las cuales hablé al comienzo. No, 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 no. el error más grande que puedes puedes hacer es declararte politeísta, ateísta, panteísta, deísta, agnóstico. Lo mejor que te puede pasar en la vida es que tú confieses con tu boca que tú eres un teísta bíblico. Es decir, que tú crees en un Dios personal que se revela a través de la palabra de Dios y y que has entendido de que este Dios vino a este mundo y murió en una cruz para que tú tengas vida Y vida eterna. Y esta es la oportunidad que tú tienes para recibir a Cristo en tu corazón. Esta es la oportunidad que tú tienes para que dejes que Jesucristo sea el Rey y el Señor de tu vida. ¿Quieres hacerlo? Si tú quieres entregar tu vida a Jesús, repite esta oración. Vamos, repite esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, yo reconozco que tú eres Dios poderoso. Yo reconozco que tú eres Dios grande en misericordia. Que tu gracia es infinita que tu poder es majestuoso. Gracias, muchas gracias, porque sé, Señor, que lo mejor que me puede pasar en la vida no solo es ser criatura, sino ser un hijo tuyo, una hija tuya. Reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Perdona mis pecados, reconozco Señor que soy pecador perdóname y ayúdame Señor a empezar un nuevo tiempo escribe mi nombre en el libro de la vida te lo pido en el nombre de Jesús amén esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida gracias por escuchar este podcast si deseas más información visítanos en www.familiasrestauradas.org que Dios te bendiga